0: Suomi on kolmatta kertaa EUn puheenjohtajamaa. Voiko Suomi vaikuttaa Euroopan unionin tulevaisuuteen? Tai EU koko maailmaan? Ulkopolitiikkalehden podcast sukeltaa pintaa syvemmälle ja avaa näitä kysymyksiä. Mihin EU-puheenjohtajamaa oikeasti voi vaikuttaa? Tätä kysymystä pohditaan tässä jaksossa. Minä olen Laura Myllymäki ja studiossa vieraina ovat ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Juha Jokela – sekä ulkoministeriön vientivalvontayksikön päällikkö Teemu Sepponen, joka on aiemmin – työskennellyt Suomen EU-edustustossa. Teemu, saat oot ö, niin sanottu uradiplomaatti – ja työskennellyt aiemmin tosiaan siellä Suomen EU-edustustossa Brysselissä. Niin kuinka paljon virkamiehet sopii asioista pubissa belgialaisen oluen äärellä?
1: Ei varmaan ihan niin paljon kuin mitä oletettaisiin, mutta äh, tietysti äh, – Tämä sosiaalinen puoli, verkostoituminen, ihmisiin suhteiden luominen, niin se on aivan välttämätön osa tätä työtä. Ja jos sen hallitsee hyvin, niin voi Suomen asiaa siellä paremmin edistää.
0: ollut tällainen Anticci-virkamies, jos äänsin sen edes oikein. Mitä ihmettä se oikein tarkoittaa?
1: Joo, se oli ihan oikea ääntäminen. Ryhmän perusti Paolo Anticci vuonna 1975 ja – oli ensimmäinen antitsi, joten antoi nimensä tälle ryhmälle. Antitsin ryhmän, jotta ymmärtäisi merkityksen, niin pitää tietää, mikä on pysyvä edustaja Euroopan unionissa. Eli, eli henkilö, joka edustaa siellä Suomen valtion hallintoa jatkuvasti ja, ja käy, käy näissä tota, pysyvien edustajien äh, komitean kokouksissa. Ja muutenkin hänen kauttaan kulkee valtava väärä asioita. Antitsi on sitten tämä henkilön lähin avustaja ja samalla myös Antitsilla on tiettyjä omia hyvin erityisiä tehtäviä, kuten esimerkiksi Eurooppa-neuvostossa, jossa päämiehet tapaavat, niin he ovat siellä omassa salissaan. Siellä ei esimerkiksi Suomen delegaatiosta ole ketään muuta kuin Suomen pääministeri sisällä kokoussalissa. Sen sijaan Antitsit saavat sitten briefausta siitä, että mitä siellä huoneen sisäpuolella tapahtuu. Eli ainutlaatuinen näköalapaikka sinänsä.
0: Eli keneltähän saavat sitä briefausta?
1: Siellä on neuvoston sihteeristön antitsi ja heitä on useampi kappale ja aina yksi kerrallaan siellä kokoussalissa tekemässä muistiinpanoja. Sitten tämä henkilö tulee viereiseen huoneeseen, jossa sitten kansalliset antitsit istuvat ja kertoo heille, mitä salissa tapahtuu. Ja sitten antitsit kirjaavat nämä ylös ja välittävät tiedot valtuuskunnalle.
0: Eli siellä on monia, monia antitseja
1: paikoilla? Kyllä, kyllä joo, yksi per maa ja sen lisäksi nämä instituutioiden antitsit vielä siihen päälle.
0: No, jos mennään askel taaksepäin, niin jotta voi ymmärtää jotain Suomen EU-puheenjohtajuudesta, niin on ensin vähän ymmärrettävästä EU-neuvoston toimintaa ja toimintaperiaatteita. Juha, voitko kertoa, mitä se neuvosto oikein tekee?
2: No, neuvosto tekee päätöksiä. Eli ihan lyhyessä se on se keskeisin juttu. Ja neuvosto. Jotta voi niinku ehkä ymmärtää se neuvoston roolin tässä EU-päätöksentekojärjestelmässä, järjestelmässä niin on, on ehkä hyvä, hyvä puhua siitä, miten niitä päätöksiä tehdään. Ja varmaan tämä kaikkein keskeisin ulottuvuus tässä neuvostossa on se, että EU-tahan hallitaan lain, lainsäädännöllä, lailla, direktiiveillä ja asetuksilla. Ja tässä neuvostolla on tavallaan hyvin keskeinen rooli. Eli komissiolla on tämä aloiteoikeus uuteen lainsäädäntöön. Ja sen jälkeen sitten suurimmassa osassa lainsäädäntöä, niin Euroopan parlamentti ja neuvosto on tasavertaiset lainsäätäjät. Jos EUTA haluaa liittovaltio liittovaltiokehikon kautta hieman niin lähestyä, niin jotkut kollegat käyttää sellaista niin kuin lähestymistapaa. Eli, eli että komissio antaa nämä lainsäädäntöaloitteet ja sitten meillä on tämmöinen kaksikamarinen parlamentti, jossa on tämä Euroopan parlamentti, on suoraan valitut kansalaisten edustajat ja sitten on neuvosto, jossa on sitten jäsenmaiden hallitusten edustajat. Ja tästä syntyy sitten lainsäädäntöä. Sitten on toinen ulottuvuus, joka on mun tosi tärkeä, kun neuvostoa pohditaan. Eli EU-ssa on tietenkin paljon muutakin päätöksentekoa kuin lainsäädäntöä. Eli tehdään ulkopoliittista päätöksentekoa – Sitten on paljon tällaista koordinaatiota jäsenvaltioiden välillä, mikä ei ole siis – tällaista lainsäädännöllä ohjaamista, vaan jäsenvaltiot koordinoivat omia politiikkojaan, – kuten esimerkiksi nyt tämä talouspolitiikan koordinaatio, mistä on paljon puhuttu eurokriisin – yhteydessä. Näissä sitten tämä neuvoston rooli on myös aivan keskeinen, koska ne ovat juuri niitä alueita, – joissa tavallaan se toimivalta on hyvin pitkälle jäsenmailla, tai sitten se on jaettua EUn kanssa. Silloin sitten – Hallitukset hallitusten edustajat eri tasoilla neuvostossa sitten pyrkivät löytämään näitä koordinoituja ratkaisuja ja tekemään niissä päätöksiä myös. teko elin ja keskeinen sellainen.
0: Millainen rakenne siellä on siellä neuvostossa? Keitä kaikkia siellä pyörii?
2: No siellä pyörii paljon ihmisiä, se on suuri, suuri rakennus sitä laajennetaan vielä ja
0: Eurooppa
2: neuvosto, joka on se päämiestaso, niin on ehkä hyvä irrottaa tästä, koska se on myös niin kuin oma instituutionsa. Sitten on tämä Euroopan unionin neuvosto, jolla on sitten tämmöinen kansankielinen nimi kuin ministerineuvosto ja siitä sitten oikeastaan voi lähteä. Eli, eli näitä jäsenmaita täällä EU-neuvostossa edustaa ministerit ja, ja täällä taitaa tällä hetkellä kymmenen neuvostoa niin sanotusti, jossa sitten eri sektoreiden ministerit, ministerit kokoontuvat tekemään näitä päätöksiä. Eli, eli voi olla vaikka ulkosuhde-neuvosto tai on ulkosuhde-neuvosto sitten on ECOFIN, tämä äh, talousasioiden neuvosto ja näin päin pois. Ja sitten näiden ministerien päätöksentekoa valmistelee sitten aika, moinen koneisto itse asiassa. Siellä on näistä pysyvistä edustajista, eli näistä EU-suurlähettiläistä koostuva Koreper – ryhmä, joka valmistelee ministerien päätöksiä. Ja sitten sen alla on oikeastaan se kaikkein varmaan keskeisin valmistelukoneisto, eli nämä työryhmät, joita, joita sitten neuvostossa on. Mä en tiedä, onko luku nykyään sama, mutta niitä on noin 150 äh, suurin piirtein. Ja osa näistä on tällaisia äh, perussopimuksissa äh, määrättyjä, äh, pysyviä työryhmiä ja osa on sitten tällaisia äh, erikseen perustettuja työryhmiä. Ja näissä nyt sitten, näissä työryhmissä itse asiassa toimii sitten nämä jäsenmaiden EU-edustustojen virkamiehet. Eli siellä on näitä uradiplomaatteja ulkoministeriöstä, mutta siellä on myös sitten eri, esimerkiksi Suomesta eri hallinnonaloilta – oikeusministeriöstä, sisäministeriöstä virkamiehiä, jotka ovat siellä pysyvässä edustustossa. Ja he sitten valmistelevat näitä päätöksen, päätöksiä jotta asioita, jotka tulevat sitten sinne ministeritasolle päätöksentekoon. Eli siinä on aika iso koneisto. Sitten voisi vielä sanoa, että siellä on tietenkin oma sihteeristö siellä neuvostossa myös, joka, joka käsittää – onko se nyt reilu vajaa kolme virkamiestä. Ja tämän sihteeristön rooli on sitten tukea sekä Eurooppa-neuvostoa päämiestasolla, mutta myös sitten tätä neuvostoa. Se on se suurin osa ja, ja siellä sitten hoidetaan käytännön valmistelut myös lainsäädännöllistä – asiantuntijuutta on siellä paljon ja, ja se on niin oleellinen osa sitten tätä koko järjestelmää.
0: Mitä te muistat siitä, että minkälaisista asioista jäsenmaat otti yhteen siellä neuvostossa?
1: No jäsenmaathan ottaa jatkuvasti yhteen jostain ja tietysti tämä yhtenäisyyden ylläpitäminen, niin itse uskon, että se onkin varmaan Suomen puheenjohtajuuskaudella tämmöinen johtoteema. Se mikä on kuitenkin mielenkiintoista on, että siellä ei ole tämmöisiä asetettuja viiteryhmiä kovin paljon. Tietysti on, on esimerkiksi ähm, talous- ja rahoitussektorilla on, on nettomaksajien ryhmä, johon Suomi kuuluu ja kauppapolitiikassa on kauppaliberaalein eli vapaa kannattajien ryhmä, johon Suomi kuuluu. Mutta näitä muutamia poikkeuksia lukuun niin Suomella ei ole sellaisia tahoja tai tai muillakaan, että me lähtökohtaisesti aina oltaisiin samaa mieltä jonkun ryhmän kanssa. Vaan niitä niitä liittolaisia ja ehkä sitten vastapelureita, ne sitten määrittyvät asian mukaan. Se on terve merkki unionissa, että näin on. Siellä ei ole tällaisia pysyviä jakolinjoja yleensä. Tietysti tämä on on yksi yksi unionin tulevaisuuden kysymyksiä varmasti myös, että on sellaisia teemoja, jotka ovat enemmän jakavia kuin – kuin muut. Ja nyt kun kysyit, niin esimerkiksi maahanmuuttopolitiikka tietysti on tämmöinen hyvin niin kuin vahvasti jakava vaihe Sitten ä, talous- ja rahoitusunionin kehittäminen on toinen, jossa on aika, aika vakiintuneet tämmöiset jakolinjat. Mutta se, että, että näistä päästään myös yli ja, ja kyetään tekemään ratkaisuja ja kompromisseja, niin sehän on avain siinä, että unioni työskentelee tehokkaasti. Ja se on myös ä, taidon näyte puheenjohtajalta sitten, että osaa etsiä näitä kompromisseja ja hakea ratkaisuja. Ja tietysti kysymyksestä riippuen sitten äh, usein tehdään päätökset määräenemmistöllä, eli sitten haetaan koko ajan sitä, että onko se määräenemmistö kasassa vai ei. Voiko siellä olla se määrä vähemmistö, jolloin ei päästä etenemään. Ja haetaan koko ajan sitä, varsinkin neuvotteluissa sitten myös parlamentin kanssa, kun parlamentti ehdottaa jotain, mitä neuvosto ehkä olisi halunnut, niin sitten etsiä sitä, että missä se raja menee, että neuvostossa saadaan päätös aikaiseksi – yhtäältä nämä sitten toisaalta on asioita, joissa vaaditaan yksimielisyyttä edelleen ja tietysti niissä sitten – voi olla kysymyksissä yhden tai muutaman jäsenmaan niin kuin toisaalta taivuttelu, toisaalta sen etsiminen, – että mikä, miten se heidän ongelmansa saadaan ratkaistua, jotta, jotta, jotta päätös saadaan aikaiseksi.
0: Eli nyt siis suomalaiset virkamiehet alkaa vetää puolen vuoden ajan näitä työryhmiä. Niin mihin näillä työryhmien kokouksilla siis tähdätään? kerrotaan vielä se, ja missä niiden tulokset kootaan yhteen, kun asioista lopulta päätetään?
1: Joo, se on hyvä kysymys. Asettaa aina kontekstiin, koska Suomen puheenjohtajuushan esimerkiksi, toisaalta se on valtava asia, jos ajattelee, että näitä työryhmiä, joita, jotka Juha mainitsi tuossa, niin Viimeisen listan mukaan, mitä näin, niin erilaisia elimiä oli 189 ja niistä sitten pysyviä puheenjohtajan johtamia oli 34, eli alle viidesosa. Eli neljä viidesosaa valmistelevista elimistä, niin siellä on suomalainen johtajana, joka vetää keskusteluja niin puolen vuoden ajan. Sehän on valtavan tärkeä tehtävä Suomelle.
0: Voitteko antaa vielä konkreettisen esimerkin, että mikä olisi sellainen asia, missä vaaditaan sitä täyttä yksimielisyyttä neuvostossa?
2: Hmm. Varmaan se yksi iso, iso kenttä, mikä tässä viime aikoina on korostunut, on pakotepolitiikka, joka on, joka on sitten yksimielisyyden puitteissa – ja jossa myös sitten nyt jo voimassa olevat pakotteet niin tulevat aina uusittaviksi. Ja Lissabonin sopimushan toi aika suuria muutoksia unionin institutionaaliseen rakenteeseen ja, ja, ja siinä sitten tämä kiertävän puheenjohtajuuden rooli – juuri laski siinä mielessä, että tosiaan korkea ja otti tämä ulkoasian neuvoston hoitaakseen – se puheenjohtajan tehtävy, tehtävän siinä. Ja samalla sitten tämä Eurooppa-neuvosto, kun siitä tehtiin sitten tällainen, ö, täysiverinen EU-toimielin, niin, niin sillä sitten ö, valitaan oma pysyvä puheenjohtaja. Eli, eli ennen Lissabonin sopimusta, niin Maa johti myös puhetta tässä Eurooppa-neuvostossa, joka on päämiesten ja naisten ö, koko tällainen ryhmä, ja joka, joka sitten korkeammalta tasolta unionin toimintaa ohjaa mutta ehkä tässä niinku, mielenkiintoista on tietenkin se, että kun tässä Suomen puheenjohtajuus osuu nyt aikaan, jolloin ei tällaisia isoja lainsäädäntöhankkeita, niitä vähän niinku odotetaan vielä, että mitä se komission työohjelma sitten tuo tullessaan, niin, niin ehkä tässä korostuu juuri sit se puheenjohtajamaan rooli edustaa neuvostoa näihin muihin EU-toimielimiin. Eli, eli juuri kun nyt sitten ollaan tekemässä näitä, näitä sekä strategista ohjelmaa siellä Eurooppa-neuvostotasolla että sitten myöhemmin komission työohjelmaa, joka joka toki sitten komission valinnan yhteydessä myös tarvitsee parlamentin tuen, niin siinä sitten puheenjohtajamaalla on on oma roolinsa siinä, että se edustaa neuvoston näkemyksiä näissä näissä prosesseissa ja näihin muihin instituutioihin nähden järjestelmässä.
0: Suomella on nyt myös uusi hallitus ja näiden uusien ministereiden pitäisi hypätä sinne neuvoston kokouksiin työskentelemään, niin kuinka paljon merkitystä on sillä, että ministerillä on entuudestaan yhteyksiä – eurooppalaisiin
1: kollegoihin? Totta kai sillä on merkitystä ja luulen, että se on ensimmäinen asia varmaan uusille – ministereille. He, Heillähän erilaisia taustoja ja ovat kaikki erittäin niin vahvoja toimijoita ja, ja, ja ansioituneita. Mutta tietysti se, että kaikilla ei ole samanlaista eu kokemusta. Ja luulen, että se tulee olemaan ensimmäinen asia, niin paitsi opetella ne asiat, niin myös saavuttaa tätä hiljaista tietoa. Ihan konkreettisesti saada kollegoidensa kännykkänumerot tai WhatsApp-tiedot niin, että, että yhteydenotto sujuu sitten joka tilanteessa. Ja, ja ähm, sitten tämmöinen tilanteen lukeminen, juuri kokoustilanteen lukeminen, siihen ministerit joutuvat ja, ja tota, he saavat virkamieskunnalta hyvää tukea valmistautumisessa ja paperit on varmasti viimeisen päälle, mutta se, että kun johtaa neuvoston kokousta, niin sen täytyy kuitenkin tehdä yksin ja, ja pystyä se, hallitsemaan se tilanne, tietää kollegat. Ja, ja äm, tavallaan sit odotusten taso tietysti on, on, on korkea, että se ei voi olla se, että luetaan nuotit paperista, vaan sitä kokoustilannetta pitää pystyä lukemaan ja, ja tota, johdattelemaan koko kokousta niin kuin ratkaisujen suuntaan. Ja myöskin sitten se, että ministerillä on myös niin kuin oma näkemys siitä, että miten tämä puolen vuoden kuitenkin verrattain lyhyt ajanjakso niin suhtautuu tähän kokonaisuuteen, että miten ne tavoitteet, joita Suomella on, joita on pitkään jo suunniteltu kaudelle, niin saadaan ajattua siinä aikana, että saataisiin yhteisiä päätöksiä, miten osataan niin – asioita myös niin kuin ylemmällä tasolla on yläpuolella, niin ohjata siihen suuntaan ja sillä tavalla.
0: Suomella on erilaisia tavoitteita, joita se pitää prioriteettinaan tässä puheenjohtajakaudella. Maahanmuuton lisäksi on esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuminen, talous- ja kasvu, periaatteen vaaliminen. Niin ne on kaikki aika vaikeita tavoitteita ilmastotavoitteet erkanevat, talouskasvu hidastuu, Unkaria ja Puola rikkovat oikeusvaltioperiaatetta, niin maahanmuutostakaan ei, – ei ole mitään yksimielisyyttä, niin Euroopan yhtenäisyys vaikuttaa olevan hieman hukassa. Niin mitkä nyt on ne tosiasialliset – vaikutusmahdollisuudet Suomelle?
1: Yksi asia on, on, on tietysti tämä, että kun unioni on tämmöinen hyvin pitkälle niin sääntely – Sääntelyn mukaan toimiva ja hyvin juridinen äm, olento, jos näin voi sanoa, koska unioni ei ole kansainvälinen järjestö, vaan jotain enemmän, mutta vähemmän kuin jäsenvaltio, niin, niin tämä on tietynlainen mahdollisuus myös, että silloin kun Junkerin komissio aloitti, niin yksi suuri teema oli se, että lainsäädäntö ei ole aina vastaus asioihin, että se, että luodaan aina vaan lisää ja lisää sääntelyä, niin se ei riitä lähestymistapana. Nyt on tietysti uusi mahdollisuus myös tarkastella tätä, että miltä pohjalta aloitetaan työ seuraavalle vuotiskaudelle unionissa. Sääntely, tietysti se, että sääntely on 28 maan tai tulevaisuus ehkä 27 maan tasolla, usein on parempi ratkaisu kuin se, että on erilliset säätelyt, mutta kuitenkin se lähestymistapa, automaattinen refleksi, että komissio mielellään esittää ensisijassa lainsäädäntöä, eikä sitä, että katsottaisiin esimerkiksi soft law-tyyppistä ratkaisua tai, tai asetettaisiin sitten muita tavoitteita – saavuttaa nämä ongelmat kuin uusien normien luominen. Se, se yhtäältä on, on varmasti semmoinen, semmoinen isompi teema, jota itse ainakin – toivoisin, että, 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 että tässä niin kuin sarana, sarana tilanteessa voitaisiin niin kuin tarkastella.
2: Mm. Joo, ja Kyllä mä siis suuri kuvaa juuri näin, että, että tavallaan ne yritetään viedä sitä unionin agendaa eteenpäin – ja se, missä sitten puheenjohtajamaalla, kun ei voida tavallaan ottaa kovin vahvoja kansallisiin intresseihin perustuvia omia kantoja, kun ollaan puheenjohtajatehtävässä ja pyritään löytämään konsensusta ja niitä yhteisiä ratkaisuja, niin, niin siinä sitten ehkä korostuu se, se, että mihin puheenjohtaja voi tavallaan vaikuttaa, on se, että mitkä asiat ovat niitä kaikkein keskeisempiä asioita, joita puheenjohtajavaltio katsoo, että pitää viedä nyt eteenpäin. Ja tässä niin varmaan se Suomen puheenjohtajuusohjelma, joka on nyt vielä työn alla, mutta josta on hieman viitteitä myös sitten hallitusohjelman liitteessä, Että mitä sillä korostuu juuri esimerkiksi ykkösteemana tämä EUn globaali ilmastojohtajuus. Siihen on ihan ilmastotavoite, että puheenjohtajakauden lopulla järjestettäisiin EU-huippukokous, jossa sitten luotaisiin näitä suuntaviivoja siihen, miten tähän hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirrytään – EU-ssa 2050 mennessä. Niin tässähän on aivan selvä jo tällainen yksi kokonaisuus, joka on nyt nostettu hallitusohjelmassa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Ja, ja Kyllähän se, että puheenjohtaja-valtio toimii ja tuo näkyvyyttä tälle teemalle näiden niin omien prioriteettisen puitteissa sitten osaltaan vaikuttaa siihen EU-agendaan, että mikä siellä on, on niin keskeistä, mikä tulee, niin kuin, tulee ratkaista tässä tai mitä yritetään ratkaista tai missä yritetään päästä eteenpäin tämän puolen vuoden aikana. Mutta sitten Toinen asia on juuri se, että sit on asioita, jotka tulevat sieltä agendalta tai tapahtumista, jotka niinku tavallaan vaativat edellyttävät ratkaisua. Ja sitten osa näistä asioista on myös sellaisia, että, että täytyy massa harkita, että missä asioissa on ylipäätään mahdollisuutta tässä lyhyessä ajassa niinku löytää niitä yhteisiä ratkaisuja. Eli nämä prosessithan varsinkin tällaisissa kiistan alaisissa kysymyksissä, kuten esimerkiksi äh, muuttoliike – niin niin saattavat olla hyvinkin pitkiä. Ja se, että minkä puheenjohtajan kautena sitten esimerkiksi ratkaisu tai prosessi on niin kypsä, että päästään ratkaisuihin, niin niin sehän on sitten aika vaikeasti ennakoitavissa. Tilanteet voivat muuttua hyvin hyvin nopeasti ja ja sen takia se ei ole siis pelkästään puheenjohtajamaan käsissä, että mikä mikä ratkaisu milloinkin saadaan aikaiseksi. Mutta kuten kuten tässä on on, on puhuttu, niin osittain juuri se realismin – ymmärtäminen, että mikä EU:ssa juuri nyt päätöksenteossa on mahdollista, mihin voidaan vaikuttaa, mitä voidaan viedä eteenpäin, niin se on sitten asia, joka joka varmasti on osa tällaista hyvää puheenjohtajuutta, tehokasta puheenjohtajuutta, että on on tavallaan se mahdollisuus, näkymä siihen, että missä asioista päästään eteenpäin.
0: Varsin sitkeänä elää ajatus EU-piireissä siitä, että puheenjohtajamaa ei tee agendaa, vaan agenda tekee puheenjohtajan niin tavallaan, mun korvaan se kuulostaa myös siltä, että Suomelle jää hirveästi kaikkea reagoitavaa, mutta sitten taas vähän mitään sellaista, mitä se voi itse päättää korostaa. Niin miten te ymmärrätte tämän lentävän lauseen?
1: No, minusta siinä on niin kuin totuuden siemen, mutta se on tietysti vain osa totuudesta, että juuri näinhän se on puheenjohtajuuskauden aikana, että agenda tekee puheenjohtajia, niin siihen täytyy reagoida, mitä tehdään. Mutta toisaalta tätä puheenjohtajuutta on rakennettu vuosia. Ja juuri niin kuin Juha tuossa totesi aikaisemmin, että on, on tiettyjä kysymyksiä, joita voidaan jo vuosia – etukäteen nähdä, että ne nousevat. Miten sitten ajoitetaan komission aloite? Komissio tietää, mitkä jäsenmaat – ovat tukevampia millekin ajatukselle. Niin, niin tässä mielessä tulee se, että se on vain, vain osittain totta. Että tietysti tämä puheenjohtajan ajatus täytyy rakentaa niin, että, että vaikka niin kuin edistämme yhteistä etua, niin meillä on tiettyjä teemoja, jotka ovat meille tärkeitä, ja silloin olemme komission kanssa varmistaneet sitä, että ne tulevat sopivalla tavalla esille juuri meidän kaudella, että joko niitä tehdään silloin tai sitten ne on tehty niin, että ne on ajatettu, että tässä vaiheessa pitäisi saada ratkaisuja. Ja, ja myöskin niin kuin sitten mielestä maiden kanssa kysymyksestä riippuen on voitu suunnitella tätä, että, että puheenjohtajuuskausi on, on nyt tässä kysymyksessä erityisen aktiivista aikaa. Mm.
2: Joo, kyllä tämä puheenjohtajamaa. Ei tee agendaa, vaan agendatakee puheenjohtaja. Se on sitkeä ajatus ja siinähän niin kuin korostuu juuri se, että se puheenjohtajamaan – tehtävä on viedä sitä agendaa eteenpäin. Sitten ehkä se kysymys, niin kuin mikä, mikä on myös mielestäni sellainen kysymys, missä niin – kun aina puhutaan siitä, että mitä konkreettista hyötyä niin kuin puheenjohtajamaa voi puhe, puheenjohtajasta saada, niin yksi – mielestäni keskeinen konkreettinen hyöty on se, että jos asioihin löydetään ratkaisuja niin niissä asioissa päästään – eteenpäin, niin se kyllä tuo tällaista poliittista niin tuo pääomaa sille puheenjohtajamaalle – muut maat EU-ssa muistavat sen, että juuri tämän ansiokkaan puheenjohtajatoiminnan seurauksena näissä asioissa päästiin eteenpäin, vaikka siellä sitten olisi juuri tämä pitkään kypsymässä ollutta, ollutta tota, äh, prosessia myös mukana, että, että se ei pelkästään puheenjohtajamaa ei yksin pysty sitä kompromissia tietenkään rakentamaan. Mutta sitten on toinen tällainen, äh, ehkä en tiedä kuinka sitkeä lause se on, mutta että usein myös sanotaan, että, että tästä puheenjohtajamaan agendasta noin reilu 30 prosenttia tulee annettuna. eu noin 30 prosenttia sitten, ö, ö, on se, mitä puheenjohtaja mä itse voi niin kuin, siihen agendalle tuoda. ja Sitten on vielä se reilu 30 prosenttia, joka on se, mitä ei ole pystytty ennakoimaan, joka pitää vaan hoitaa, kun asioita tapahtuu. Ja mun mielestä tässä korostuu myös hyvin se, että, että vaikka se agenda tekee puheenjohtajamaa, niin kyllähän puheenjohtaja pystyy sitä agendaa omilla, omilla niin tavoitteillaan myös edistämään. Ja siinä vaiheessa juuri kun sitä agendaa jo ollaan luomassa, tässä se asia, mistä me ei ole puhuttu, oikeastaan, tämä trio puheenjohtajuus, joka on kolmen puheenjohtajan yhteinen ohjelma – niin siinä vaiheessahan jo sitten pystytään ennakoimaan ja pohtimaan niitä, että kuka ottaa minkäkin asian juuri missäkin hetkessä hoidettavaksi. Ja tässä tietenkin puheenjohtajamaan omatkin näkemykset ja painotukset, poliittiset valinnat myös ovat sitten niitä, jotka, jotka vaikuttavat. Ja, 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 ja siinä mielessä se, se, se ei nyt ihan ole tällaista puhdasta managerointia, vaan, vaan kyllä siinä sitten erilaisille teemoille pystytään hakemaan näkyvyyttä ja, ja vaikkei sillä sillä näkyvyydellä tai sillä painotuksella sit juuri päästäisi ratkaisuun juuri sen – puheenjohtajakauden aikana, niin se voi olla joku asia, jokin asia, jossa kuitenkin sitten kun se ratkaisu löytyy, – niin muistetaan, että juuri Suomen puheenjohtajakautena tämän asian puitteissa päästiin sitten – kuitenkin niin kuin eteenpäin asiassa, että nyt ratkaisu oli mahdollinen.
0: Toivotaan näin. Siirrytään loppukevennykseen ja – on ruusun aika, eli aika antaa ruusuja. Mitä positiivista Suomi saa aikaan tällä puheenjohtajuuskaudella?
2: Joo. Positiivista Suomi saa aikaan tällä puheenjohtajuuskaudella. No kyllä mä luulen, että niin Suomi lähtee nyt innolla ja voimalla rakentamaan sitä yhtenäisyyttä eu ja sitä, että, että löydetään niitä yhteisiä ratkaisuja. Ja tässä mun mielestä se, mikä se positiivisuus voi olla – on juuri se, että tämä ajakohta on myös niin kuin hyvin otollinen juuri sille. Nyt on käyty jo pitkään tätä niin sanottua EU:n tulevaisuuskeskustelua Meillä on Euroopan parlamenttivaalit käyty, meillä on uudet, uudet toimielimet, niin uusi komissio aloittaa. Niin tässähän on nyt se hetki, jolloin, jolloin sitten luodaan tavallaan sitä uutta agendaa viideksi vuodeksi – ja kyllä tässä agendan rakentamisessa Suomella nyt on, on niin oma mahdollisuus olla aktiivisesti mukana, kun, kun on tämä puheenjohtajamaan status. Eli, eli siihen Suomi pystyy kyllä niin äh, jälkeensä jättämään. Joten, joten tota, uskoisin, että siitä ne positiiviset äh, asiat sitten tulevat.
1: Uskon, että Suomi ja muistiin erityisen tavoitteellisena ja ratkaisuhakuisena puheenjohtajana jonka kaudella instituutioiden yhteistyö toimii hyvin ja ja saadaan ratkaisuja ja pystytään siirtymään vaalitsevasta tilanteesta uuteen. Mahdolliset kriisit selvitetään.
0: Hyvä. Kiitos käynnistä Juha Jokela ja Teemu Sepponen. Kiitos, että kuuntelit Ulkopolitiikka-lehden podcastia.